0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。嗯、呃，各位听众，大家好啊。嗯、呃，这两天断更比较严重，也觉得很羞愧。嗯，种种心理障碍吧。啊，那么当然了，呃，最主要的原因可能是稍微有点忙啊。忙什么呢？因为股市好了嘛。呃，很多人都知道我这两年呢一直都在坚持做一个公众号啊，股市的公众号。嗯，所以呢，呃，到这个股市一好啊，这个发现呢好多呃平台啊都来找我合作啊，然后得筛选一下哪些平台比较好一点啊，这个稳重一点，因为我,我本人呃也是个比较稳重的人吧啊，所以呢。来找一个比较稳重的平台啊，所以呢，这个事情呢都花在这里了啊。没想到一下子有这么多人来找我合作啊，一下子，嗯，觉得这个也就这么忙起来了啊。当然，这个合作到底最终是怎么样，嗯，这个再说吧啊，因为也不可能跟所有人都合作，毕竟一个人的时间和精力是有限的啊。一旦这个答应别人合作，那就得用心的去做。就像在喜马拉雅上面啊，一旦答应了要做那就是持续不断的就得更新啊。所以呢。呃，跟得慢了，跟得少了，呃，就觉得心中有点愧疚啊。那么，呃，而且呢，我觉得啊，就是说在喜马拉雅上面，我今天突然想到，我觉得应该用一种漫谈式的一种谈法啊，不要太严肃啊，不要太严肃，就每天拿一个固定的话题，就一定得一个话题之后跟大家谈。我觉得啊，这种就是呃教育式的啊，科教式的，好像我觉得不太好啊，不太好。嗯、呃，还是谈一些自己可能对、可能不对的东西啊、呃，一起交流一下啊。比如今天新闻啊特别多，我们看到今天呢，很多人可能都关注到了一个央视三幺五的晚会啊。那其他些事情呢，我觉得倒也呃，觉得没什么好说的。嗯、呃，突然之间我发现，嗯、呃，这个有一条，呢，就是说长时间吸食电子烟啊，同样会产生对尼古丁的依赖啊。这个说这个电子烟啊也会释放有害物质啊，危害吸烟者和被动吸烟人群的一个健康。长时间吸食电子烟啊，同样会产生对尼古丁的依赖。嗯，我觉得这个就是怎么说法呢？不客气的说，有点扯啊。就是说扯什么呢？呃。首先，这个吸烟的人，你觉得他在乎尼古丁吗？啊，这个从吸烟开始，他就从来没把尼古丁的这个指标作为他吸烟与否的这样的一个关键的一个点来考虑啊。既然已经吸烟了，他就是从当中找到快感啊。我这人不吸烟啊，为什么不吸烟？呃，这其实没什么为什么啊。后来我发现，这个像我们家里啊。这个我奶奶就吸烟，然后我爸爸、我叔叔啊也都吸烟，哎，但是到了我弟弟跟我两个人啊，那就不吸烟。那、啊、所以这个基因啊，我觉得，可能是一个比较重要的一个原因，就是说这种基因没有传递给我们兄弟俩啊，所以我们两人就不吸烟。就是吸烟啊，吸不住快感，啊，在大学的时候，大家你烟也是这个相互递来递去啊，这个想尝试一下啊，如果那个时候上瘾了也就上瘾了，那、啊、但是呢，就是没有任何的快感啊，快感啊，觉得这个。嗯，不舒服啊，吸烟不舒服也不吸了啊。那我觉得呢，这个吸烟里面、啊、它有两个问题，一个问题呢，呃，是社会道德的问题，另外一个呢是经济问题啊。社会道德问题呢，我觉得是这样，就比如像我这样不吸烟的人嘛，我看到边上有一个人啊，不停的吸烟，其实我最心里面啊，这个。自然而然的就会有种反感啊，就觉得投宾啊，觉得不舒服啊。而且呢，国家明文规定在室内啊不能抽烟，所以在室内有人抽烟，我觉得更呃不可原谅啊。当然了，也不会采取什么过激的反应啊，顶多就是自己走走开吧，啊，不跟他多啰嗦啊。那么关于经济的问题呢，我觉得呢就比较蹊跷了，就是我们都知道啊，这个前段时间有一篇文章就写了，我们中国的烟草行业大概全年啊一年能够给中国供应一万亿人民币的。水手啊，这就是纯利啊，这个纯利，呃，超过，啊，那么在这种情况下面呢，嗯，其实大家，呃，很容易会想到啊，就是说什么呢？比如说，像这个短消息和微信，啊，在微信没有出台之前啊，这个短消息啊，嗯、呃。大概一到春晚啊，什么动不动就是发了十几亿条啊，这个新疆边区谁谁谁谁发来祝贺谁谁谁谁啊，啊，那么大家就乱发，然后到了这个微信啊一起来之后，大家就开始微发微信了，然后这个短消息啊就一下子就没什么收入了啊。现在短消息我觉得最主要的功能就两个，一个是发骚发这个。呃，垃圾信息、骚扰信息，另外一个呢就是验证码啊，你做什么都要验证码，所以呢，这个电信的短消息的这一点上面的信用背书还是比较厉害的啊。那么由此你可以想到，就是说，对于香烟这样一个国家垄断的这么的一个东西而言的话啊，假设大家都吸食电子烟。啊，大家都去吸什么呢？特别是海外的名牌啊，比如说索尼的啊，这种什么这之类的啊。如果去吸食这样的一些电子烟，而啊，好像是万宝路吧啊，这样的一些这个进口电子烟，而不是去吸食自己本身国家啊，我们国家的这个什么云烟啊、熊猫啊、大中华、啊、什么之类的啊，这个中华，那可能会对我们的税收就会产生非常巨大的一个影响啊。这就类似于，呃，微信跟短消息之间的关系啊。可能也类似于像电动车、汽油车啊，诺基亚和苹果之间的一个关系，此消彼长嘛，啊，所以我觉得这个担心。所以基于这样一个担心的话呢，我觉得长期你们都会看到啊，这个电子烟是处于被打压的这么的一个状态，啊，有种种的这样的一个弊端。其实你说从尼古丁上去打击电子烟，我觉得一点必要没有啊。这个其实电子烟它最大的好处就在于吸电子烟的人啊，他就是自己在吸，然后他对周围人的影响啊。嗯，降低到最小的程度，好像我感觉是这样啊。好，那关电关于电子烟，我们就不多说了啊，我们就说到这里。然后呢，嗯，今天还有一个消息呢，就是特斯拉啊，它推出了一个 Y 系列的车啊，我看了一下，它是中型 SUV 啊，呃，以前好像说是旅行车哈、啊，结果它好像不是旅行车，它是中型 SUV。那么。嗯，大家会发现啊，为什么这个特斯拉、啊、它的车型越来越多，但是特斯拉的股价啊是在下跌。今天特斯拉的股价又跌了，呃，挺厉害的，今天又跌了百分之三点七二啊。在这个这么多的股票当中啊，它跌的比较多，然后 Facebook 跌的也比较多，其他的其实上涨的也比较多啊。那为什么会特斯拉会出现这种情况呢？那就不由自主的让我们想到苹果，就是说随着特斯拉越来越多的。这个车型的推出，而且特斯拉也在中国呢，这个建厂，所以呢，这个特斯拉，它以前的这种风险啊，我们凭直觉啊，凭直觉，就这公司啊，很多人一直在说这公司搞不下去啊，随时会倒闭啊，资金链要断了、啊、等等之类的啊，这个我们发发现啊，越来越不是这么回事情、啊、了，就是特斯拉的地位已经几乎到了这种难以撼动啊，呃，一往直前的成功啊，有这样一种感觉了。那这时候呢，我们发现它其实就有可能是类似于像苹果，也就是苹果一开始大家如果是有争议的时候，其实苹果啊，它股价是一直涨的。啊，到了这个苹果变成了一个现金奶牛，它的盈利也非常正常，开始成为一个正现金流的这么一个公司，盈利也是非常的好啊，每季度啊，每年都是一个啊越来越挣钱。这时候大家呢是什么呢？大家就开始像买债券一样的去买它了，就不会给它一个什么很高的啊这个离谱的市盈率，而是说，诶、哎，你这个十倍市盈率啊，我买不买？二十倍市盈率啊，我们买不买？啊，这样一算的话呢？它的股价呢就回归啊，所谓的价值投资的这个这个合理回归了啊，就不是按照就是成长性企业啊，或者是风险投资这么来算的，所以这时候它的股价可能就会回落啊。我感觉呃这是有一种可比性的，所以呃特斯拉越成功，它的股价可能越涨不了啊，因为大家在等待它的这个业绩的回归，以给大家呢一种稳定的一个回报，所以呢这个股价呢可能就，呃好不了到哪里去啊。好、啊，那接下来呢，我们再谈谈嗯、呃、其他的事情啊。这两天还是有一件很有趣的事情，什么事情呢？就是大家都知道啊、呃，我在这个我的喜马拉雅节目当中呢，也是经常提示大家啊，我是一个呃在技术分析上啊这个非常有造诣的这么的一个呃人士吧啊，也写过一本技术分析的书，然后这本书呢叫《极简禅论》啊，它的核心呢是禅论，然后呢我把它极简化了啊，说这些东西为什么呢？就是说呃，首先呢这个禅论呢它是。嗯，我们说当前啊，这个最受推崇的技术分析的这么的一个理论啊，当然，如果你对技术分析没什么兴趣，你是一个价值投资者的话呢，那我们这个方面当然就聊不下去了了啊。那剩下的时间呢，就交给技术分析爱好者啊，交给这个股市爱好者，交给各种投机市场的爱好者啊。那么，呃、嗯，前两天呢吃饭啊，碰到一个、呃、这个朋友，还蛮有趣的啊。那么他呢是在做期货啊。那么期货呢，就是呃，我也没怎么最近太多的涉足啊。那么在很多年前，其实我是对期货也是情有独钟啊，做过这个外汇啊，所以也写了一本外汇的书。另外呢，也做过黄金啊、呃，做过石油，呃，主要是这一些吧啊。其实其他商品呢做的不多，什么糖啊、沥青啊、这个煤炭啊、焦炭啊什么做的不多啊。那当然，黄金呢做了一个月啊，赚了一倍啊。结果呢，本来还想做下去的啊，但是人嫌烦啊，我这人嫌烦。这好不容易开户啊，开在这个香港。那个时候黄金，呃，我们国内的这个期货交易所还没推出，然后开了一个香港的户。结果开了一个香港的户呢，这香港的户啊，这个等我钱挣好的时候，这香港的这个户、啊、给这个国内的一家啊，这个大陆的一家，嗯，国资的这个公司给收购了。收购之后呢，他就开始给你发信说啊，这个，呃，客户我们都现在都要清退啊，这个不能帮你们交易了，因为因为我们现在被收购了啊，居然有这种事情啊，这个啊，这个这个只能退货啊，别人就满世界找客户，他还要退货啊，结果把我给退了，退了之后我就懒得去啊再去做了啊，后来再做一些其他的事情，一忙就更不想去做了啊，因为呢做这个交易啊，他会有一个障碍，就是什么障碍呢？就是说，呃，其实你的水平再高。嗯，再有对这个市场的一种看法，那么你最终还是要投入大量的时间去盯盘啊。这个你不盯盘，只是说，哎，你看我的水平多高啊，我的基本面分析的多好，我的技术分析的多好，但是你就不去盯盘，你终究是不能把这个呃波动变为利润的，对不对？啊，这就是我们一般的这个交易情况，都一般是有这样的一个情况啊。当然，这个我们比较一下，像这个买房子收房租就不一样，对不对？你买好了之后就扔在那里，然后收房租，你不用每天去关心房价的涨跌，你每个月就是收房租，所以这是两种完全不同的盈利模式啊。啊，言归正传，那我碰到一个朋友呢，咱们大家也吃饭，吃饭呢这他就问了啊，他就说这个嗯，呃，你能不能这个加个微信，然后呢，我是。在交易期货啊，能不能给我一些指导？呃，技术上给我稍微分析一下啊。当然我说啊，没问题，好，好，那微信加好了，然后他就把他的这个持仓的呃品种把微信给我了啊，照片拍了一下发给我了，然后我就回去了。回去之后呢，哎，过了两天想起来了啊，这个我还加过这个人微信，就没人问我啊，不回答别人不太好意思，就给他分析了一下，然后呢就发回了两段话，嗯。啊，这个之前其实我们呃就是在我的概念当中啊，其实我一直是认为这样，就是你不管什么品种啊，假设你是用技术分析的话，其实，在你眼里他们都是一样的啊。所以呢，呃，这人就让我跟他看了一下沥青和焦炭啊。那么他呢本身实业呢就是做沥青的，所以对沥青呢是情有独钟，所以看到这个沥青的价格了，老想买啊。那我说你这个价格啊，差不多就是在一个 M 头的这个。右面啊，右面上面是一个很大的阻一位，嗯，这个呢，你如果。介入的话呢，其实收益和风险是不成正比的啊，赚赚不了多少啊，赚赚不了多少。但是跌的话呢，可能下面会比较深啊。好，这是一个建议。另外，对于焦炭来说的话呢，我说，哎，这个两千块钱这个位置上面呢，它就是一个很明显的啊，这个多空分水岭。如果在这根线之下，呢，你就持空单啊，翻上去你就止损。止损之后，如果站稳了两千之上呢，你就做多啊。这个其实。非常的明了啊，非常的明了，而且呢，呃，我就在这里不用不太多用这个禅论的术语啊，去形容这样一个行情了。哎，结果今天一看，哎，这个两个品种的走势完全如我所料，然后他今天又来问我了。哈、啊，又来问我了，所以我觉得，其实作为一个分析者，即使你不是亲身去参与交易，那么站在旁观者的角度，你能够非常客观地用你的技术去评判，可能任何啊走势比较连续的这样的一个市场，已达成一个比较客观的一个结果。所以回到股市的话呢，哎，那么这两天呢，嗯、呃，其实我的分析判断啊，真的是，啊、呃、华丽踩点啊华丽踩点。那么我看到了。啊，我看到了啊！如果你去看我的公众号的话，就不会说我是吹牛啊。有人在公众号上留言说我：“我你这个步步都查准了，你就不吹牛吗？”我说：“没问题啊。”那你能，你敢不敢就我每次的观点，每次啊，次次都跟我反做，你敢不敢？啊，然后他就没声音了啊。这想必是不敢的啊，因为什么？因为只要我的正确率超过百分之五十啊，比如说七十八十，这显然的啊，这是显然的，超过七十八十九十啊，到这样一个。你跟我反做，那你是必输无疑，对不对我看好大盘，你就你就看空大盘；我看空，你就看好啊。那么你再怎么这个选股牛逼，你基本上大概率你还是会输得很厉害啊，这个输得很惨啊。所以呢，到了大盘呢，我们说华丽踩点啊，这个华丽踩点的这个大盘呢，呃，上证指数往下走啊。简而言之，上下上证指数在往下走，但是我们看到上证指数它已经盘得差不多了啊。我说要跌，它跌了。然后呢，在周四的。收盘的时间，并且呢，这个我写文章呢，就是呃，明天应该是有一个反弹啊。今天果然有了这么的一个反弹啊。当然这样说的话，大家听听就觉得无趣了啊。这个张涨、啊、也说对了，爹也说对了啊。其实呢，这个市场它本身涨跌确实有规律的，只不过，呃，你是不是敢大胆的说出来啊？所以今天呢，嗯、呃，我就用一个比较慢弹的方式谈了很多的内容，希望呢能够给大家一些，嗯，愉快的周末的，呃，这个。共享啊！好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。